2: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, aquí en www.radiocámara.cl Hoy día vamos a conversar con un músico, cantautor rancagüino que estudió en Valparaíso, que ya cuenta con un EP y su primer disco larga duración que lanzó este 2020, heterónimo, editado a través del sello Mezcalina de Valparaíso, ciudad en la que también ganó un festival muy conocido acá que se llama el Festival La Loma, Este el año 2019 lo ganaste, bienvenido Nico Carreño, ¿cómo estás?
3: Hola Karim, todo bien, muchas gracias por la invitación
2: Sí, pues aquí estamos para conocerte, para conocer tu trabajo, para que nos cuentes más de ti, de cómo ha sido esta carrera musical. Cuéntanos acerca de tus inicios, cómo eh, sientes este interés hacia la música.
3: Eh, mis inicios se remontan a... Bueno, mi familia siempre ha sido bien musical. Creo que lo, los primeros recuerdos que tengo son como de mi, de mi hermana tocando en la iglesia. <ríe> mis hermanos ambos eran del coro de una iglesia católica de en Rancagua y, y de ahí como que empecé a como a... después mi hermano siguió tocando y yo creo que el interés por, de mis hermanos por la música fue lo que me, me dejó como muy, muy pegado y, y de ahí empecé a verla como un vehículo de expresión para, para después
2: Y cuéntanos, eso surge cuando estabas en el colegio, este interés empezaste a tocar guitarra ¿Cómo fue este acercamiento con la música?
3: Sí estaba en el colegio cuando empecé a, a relacionarme con la música Me acuerdo que al principio toqué piano un poquito y luego empecé a tocar guitarra y ahí empecé a componer canciones y creo que esa fue la principal relación que tuve como el, en relación a la composición.
2: Y después sigues este paso y decides estudiar estudiar música, te vienes a Valparaíso, cuéntame cómo fue ese proceso de decidir ya eh, estar más profesionalmente en esta área.
3: Sí, fue un, fue un gran paso eso, para mí al menos porque, de hecho me, me daba miedo estudiar música porque creía que iba como a... A generar una relación como de estudio con ella, no sé, como que no, no, no iba a conectar como creativamente, sino como solo intelectual. Eh, entré con ese miedo, pero después no, ese miedo no fue tal, o sea, como que la música aún me relacionó con ella como de diferentes maneras. Así que fue como un gran, una, una gran apertura y también como que la universidad fue también el punto de inflexión donde ya quise tomarme mi proyecto musical como en serio, como el proyecto de cantautor
2: y cuéntanos bueno cuéntanos a la vuelta porque vamos a conocer tu música vamos a escuchar el disco completo este disco que, que preparaste y que lanzaste este año heterónimo y vamos a escuchar la primera canción que es La Maldita Expectativa con la que ganaste el festival La Loma en Valparaíso y seguimos conversando contigo Nico Carreño conociendo al músico Nico Carreño, vamos a conversar acerca de su trabajo solista, también de composiciones que ha realizado con la Orquesta de Marga Marga más adelante en esta entrevista. Preguntarte acerca de, de tu carrera, tus inicios, decías que habías en la universidad ya comenzado con tu carrera solista, tienes un EP del año 2018, cuéntanos eh, cómo surge ese trabajo, cómo se fue dando.
3: En esa época ya había comenzado como el proyecto del primer disco, pero antes de, de terminar ese primer disco, claro, hice ese EP que fue mmm, como un mini concierto en vivo que hice en, en el estudio de Estudios Budo, Budo, de Daniel Puelma, un estudio de Santiago. Ahí grabé algunas canciones que se materializaron en ese EP. Más allá de ese material, como que antes solo tenía como, había tenido como sesiones en vivo o, o mis canciones las tocaba como locales y, y bares de, de Rancagua, a Santiago, pero claro, no fue sino hasta el, hasta este año que, que oficialmente como que saqué el primer material discográfico como oficial, siento yo.
2: Claro, antes tenías composiciones del año 2013, 2014, por ahí, igualmente.
3: Sí, 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 como que subía música, como subía singles, como canciones, Le iba publicando, pero claro, como que nunca la, la, la reunieron material oficial como ahora.
2: Y en un principio, Nico, empezaste con La Trova y después fuiste integrando ya otros estilos, otros tipos de, de música. ¿Fue así?
3: Sí, exacto. Eh, yo como que me... Tuve una, una relación muy cercana, muy estrecha con La Trova. Eh, mi hermano y mi papá son muy fans de, de, de eso. Como de La Trova Antigua también, como de Silvio, Serrat, eh, todos esos cantautores
2: Vicente Feliu también.
3: Sí, total. y eh, Acá en... en, en... En Chile también está Francisco Villa, me acuerdo.
2: Un clásico, ¿sí?
3: Clásico, sí. Bueno, eh, Gatti, Eduardo Gatti, eh, Eduardo Peralta también, me acuerdo. Bueno, harto. incluso Felo, me acuerdo que mi papá ha escuchado un montón, Felo y Tito Fernández. Y después, claro, como que empecé a conocer más música, siento yo, como que abrí más mi, mi oreja como a cosas que en el fondo ¿no? no solo eran parte como de lo que se escuchaba acá en la casa sino cosas que me gustaran a mí personalmente y creo que ahí empezó a agrandarse más la paleta como de mi música
2: claro, y integras ahí un poco de jazz, rock progresivo
3: claro, me acuerdo que en esa época como también conocí Radiohead y como toda esa onda del rock alternativo me empecé a, a familiarizar más como con todos esos estilos
2: bueno, sigamos conociendo tu primer trabajo ya a larga duración. Vamos ahora con Raíz del Canto, con Nico Carreño, y seguimos conversando y revisando este material.
4: Estamos...
1: Conozco el habla de los hombres Que van curvados sobre el campo puro de la tierra cuando la llenen los arados Y ganados, porque aún miran con mis ojos los que sembraron y sembraron. Sabiduría de mi sangre, donde los llantos fermentaron. Sabiduría de mi pecho, sabiduría de mis manos. de silencios
2: seguimos conociendo la música de Nico Carreño estamos escuchando su primer disco larga duración, que fue lanzado este 2020, este año de crisis sanitaria y de pandemia cuéntanos la motivación que tienes Nico, para componer eh, cómo lo ves tú, es un ejercicio terapéutico para ti, ¿Eh, cuáles son los estados de ánimo que, que son los, los mejores y más predilectos para, para crear y para componer en tu caso mm,
3: eh, estaba pensando es una gran pregunta eso porque, claro, yo podría decir que era una cosa terapéutica, de todos modos como que me ayudaba como a, a, a decir cosas que quizás en otro lenguaje me costaba decir o en un lenguaje más directo quizás como que lo usaba como un método, de, de un vehículo de expresión, pero ahora que lo pienso también tiene que ver mucho con que me entretiene mucho a hacerlo, entonces yo creo que es el principal motor como... Eh, al componer, hago una, una melodía que me gusta y después le pongo letra, hago un ritmo que me gusta. Como que todo tiene es una, una cosa muy lúdica, siento yo el proceso de composición. Y muy placentero, igual. Como que de esa manera me relaciono con la composición y, y este último tiempo también he, he compuesto menos por, por eso también. O sea, como, como que busco el espacio adecuado para componer. Como que busco sentirme cómodo, tener tiempo, etc.
2: Y cuéntanos cómo fue, se fue gestando este primer trabajo. Ahí hay textos que son del gran poeta de Rancagua, Oscar Castro. ¿Cómo eh, te influye esta figura, el arte de él en este primer disco? ¿Cómo nace ese interés?
3: Eh, a Oscar Castro, ya, ya lo, la, bueno, en Rancagua como que era muy, muy conocido, entonces lo, lo tenía una especie de pedestal como violeta Parra, como todos esos personajes. Entonces eh, siempre estuvo en mí la figura del. Eh, decidí usarlo, la, el, el motor también fue, mm, fue un concurso de poesía, de musicalización de poemas quiero decir, eh, de la SCD eh, postulé mm, esa canción, en el fondo musicalicé ese, esa canción que es un poema de Oscar Castro, raíz del canto y al final el resultado me gustó tanto que decidí como ponerlo en el disco y creo que me gusta el diálogo que hace Oscar como respecto a la nostalgia, eso es lo que más me me, me identifica como hay una nostalgia arrancaguina que intento rescatar o de algún modo como poner en otro lenguaje, en el fondo del lenguaje que, musical que a mí me acomoda, como que puse como la, la letra de él.
2: ¿Y todas las canciones son letras de él o algunas? No, no,
3: solo Raíz del Canto.
2: Que quedó muy bueno ese tema, a mí me encanta. Me gusta esos cambios que tiene.
3: Gracias. Sí, a mí también. Me, me, me gusta esa onda como media rockera que tiene y, y claro, me, me, me acuerdo que Después encontré la versión de Los Cuatro Cuartos, creo que es. ellos tienen una, una versión conocida de Oscar Castro del poema Romance de Barco y Junco. El
1: junco de la ribera y el doble junco del agua.
3: Y caché que también tenía una versión de Raíz del Canto y es súper distinta. Es muy como, como del campo, muy como folclórica. Entonces encuentro igual bueno como llevar esa obra, es, esas obras como que supuestamente están en un lugar como llevarla a otro, como a otro estilo musical y a otro, otro ritmo.
2: Oye, ¿y esa raíz del canto es parte de los primer poemarios de Oscar Castro o eso no es así? Es que no sé, esa es la información que tengo.
3: Eh, sí, es parte del primero, es que creo que está El viaje del alba, eh, viaje del alba a la noche, que es el primero y después hizo un segundo. Y el, claro, este, este poema está en el primer libro, parece, si no me equivoco.
2: Claro, el tremendo poeta de allá de la región de O'Higgins, que quizás a lo mejor mucha gente de otras ciudades no lo conocen, pero es una figura destacadísima en el, al nivel regional. Bueno, sigamos escuchando tu música, Nico Carreño. Vamos ahora con Frágiles Seguros, que si no me equivoco es una de, de las primeras composiciones que hiciste y que ahora está en este disco.
3: Así es, sí.
2: Cuéntanos más de Frágiles Seguros.
3: Esta canción es como del 2014 y creo que uno de los primeros intentos que, que hice como de alejarme quizá un poco de la forma canción troga de la que estaba más acostumbrado antes. Entonces como que pensé como en espineta o en el rock progresivo, fue como los primeros intentos quizás de, de acercarme a eso, entonces también por eso me gusta mucho.
2: Es más pausadita, así que vamos a escucharla entonces con Nico Carreño aquí en Condimentos para el alma. Frágiles, seguros. conversando con Nico Carreño acerca de este primer disco heterónimo, eh, acerca de la influencia del poeta Oscar Castro en uno de los temas, en Raíz del Canto. Cuéntanos cómo marca eh, este poeta la identidad de, de, de ti como rancagüino, de la gente que habita allá en la región de O'Higgins. ¿Influye? ¿Hay una identidad y campestre también o no solo cómo marca en, en la actualidad, en lo urbano?
3: Eh, eso también Encuentro una, una buena pregunta porque yo soy Muy eh, eh, Yo me crié en un contexto Súper como solitario En el sentido de, por ejemplo, yo yo No sé, mi infancia Si bien la pasé con amigos harto de mi infancia También era como encerrado en mi pieza jugando play O viendo tele Y me parece súper curioso eso Porque claro, como que uh, Supongo que antes eh, por un tema histórico, ¿no es cierto? Como que la gente estaba mucho más acostumbrada a vivir en colectivo, como en grupo. Eh, entonces hay una visión súper distinta. Es, también lo del campo. Eh, si bien Rancagua está al lado de es una zona agrícola, como que yo estuve muy aislado del campo. Soy muy, viví como en un contexto como de casa, ciudad, muy urbano. Entonces, esa paradoja la encuentro interesante también. Como a pesar de que estoy tan cerca, soy de la misma ciudad, como nos criamos en, en, en paradigmas súper diferentes igual. Pero aún así, a pesar de estas diferencias como culturales quizás, o, o temporales también, compartimos igual eh, la ciudad, o sea, compartimos la visión de la ciudad, la nostalgia. Hay muchas cosas que siento en común con él a pesar de esas diferencias.
2: Genial que puedas retomar el, el trabajo artístico que él desarrolló. Bueno, son diferencias que se dan, por ejemplo, aquí en la región de Valparaíso, porque el interior que le llamamos eh, es totalmente campestre y, y lo urbano está más, más ligado al mar. Cuéntanos, ¿quién más participó en este en esta grabación del disco? Hay varios músicos destacados, una colaboración hay con Benjamin Boker, es también eh, Javier Barría está en los sintetizadores, si nos puedes contar más.
3: Eh, sí, hay varias personas. Bueno, Vicente Herrera fue el ingeniero de grabación del disco, está Javier Barría en sintetizadores y textura, el Benja Walker, tuvo una col colaboración con él, está David Briseño, un amigo en los bajos, eh, Rodrigo Recabarren en batería, hay un elenco muy de lujo que, que tuve la fortuna de, de que estuviera en el disco.
2: Bueno, vamos a seguir escuchando el disco. Vamos ahora con Cuentos Añejos con Nico Carreño aquí en Condimentos para el alma. Tengo tanto,
1: tengo tanto que cantarle al cielo tengo tiempo de sobra corazón para, para mirarte, contemplarte libre, ser el más fuerte calibre En este ancho mundo tengo rumbo y oculto, tengo muchos dioses bajo la chaqueta
0: Radio Cámara de Diputados de Chile estamos presentando Condimentos para el alma
2: Seguimos esta entrevista con Nico Carreño, músico cantautor de Rancagua, acerca de este su primer trabajo heterónimo preguntarte Nico ¿cómo es la presentación en vivo? cuando tienes esa posibilidad, ahora está suspendido pero es en, en una agrupación, solista, cuéntanos más de cómo llevas la puesta en escena de la música
3: He tenido la oportunidad, o sea, antes de la pandemia de, de haber como quizás probado experiencia de tocar con banda y, y me acostumbré a dos formatos que me encariñé mucho, que uno bueno, uno siempre es el formato solista que igual me gusta, pero también está como, tengo como mi banda con la que toco los temas, formato como con batería, como un sonido como más de banda y un formato también con guitarra acústica y con trabajo y percusiones, o sea, como banda pero un poquito más íntimo entonces tengo como esos esos tres formatos como solista, banda y banda chica. Y me gustaría tocar como el, el disco en, en varios formatos. O sea, estoy, estoy muy ansioso de tocarlo. No le tocaba un en vivo, entonces estoy ansioso por tocarlo.
2: No se ha podido por este tema de la pandemia. ¿Y cuándo lo lanzaste oficialmente, Nico?
3: Eh, oficialmente en junio.
2: En junio. Claro, va a estar un poquito difícil. Y el año pasado te presentaste... Tampoco pudiste en un festival que había en Valparaíso, porque me acuerdo que íbamos a hacer la entrevista ahí y después se suspendió por esto de estallido, me acuerdo.
3: Sí, como que el estallido de pandemia. Pero está bien, o sea, como que... Supongo que eso también fue como el motivo porque me, me tomó tanto y justo me tomó como todo el proceso ahora para que saliera. Supongo que como que estaban saliendo muchas cosas afuera. Pero antes lo que sí hice fue tocarlo como con... Fue tocar algunos temas en banda, en todo caso. Como que hay estos temas que ya he tocado en vivo, entonces ya, ya los conozco en el fondo. Como que ya lo he probado.
2: Oye, Nico, y... ¿tienes, ¿Has hecho algún concierto online en este tiempo de, de confinamiento?
3: Eh, sí, he hecho algunos y mmm, es difícil igual, No me gusta, me, me gustaba cuando, cuando me grababan, era más fácil. Acá con, con la pandemia uno tiene que hacer todo como grabarse y, y grabarse el video y todo, entonces me encuentro difícil.
2: Sí, pues complejo y, no sé, creo que la interacción con el público es lo más emocionante de, de presentarse.
3: Totalmente, sí. Sí, es como tocar en la pieza. como que, Sí, es extraño, en verdad, ahora, ahora que lo dices. Eh, me gustaba el, la, la energía que se da. Además, hay una cosa como de nervios que es rica también, como de tocar en vivo.
2: Claro, ahí estar en tras bambalinas, preparándose. Sí, pues mucho más interesante. Y uno, como público, también agradece esas instancias, esos conciertos en vivo. Son mucho más interesantes. Vamos ahora con la impaciencia con Nico Carreño, hablando de esta impaciencia por, por presentarse en vivo, por tener estos conciertos, vamos justo con eso La impaciencia La
1: impaciencia me está ganando Vistiendo sin avisar, va recorriendo cada palabra. La impaciencia quiere que el mundo ande a su pinta y no perdona mi timidez. Hace canciones con tantas notas. La impaciencia. Claro que al final Vas a Si esta de tarea me queda mucho por aprender más si tu risa adorna mi mente Todo
2: Seguimos esta conversación con Nico Carreño que es cantautor rancagüino, músico que estudió acá en Valparaíso. Preguntarte, también tienes un trabajo como productor musical has acompañado a varios, a varios otros músicos. Cuéntanos de ese trabajo.
3: He estado trabajando ahora con, con algunos músicos acá de Rancagua entre ellos Max Valdés, con Nicolás Contreras, que son algunos cantautores. Creo que lo hice gracias a la experiencia que me dio el haber trabajado con Tomás Preus, que es un músico de, con el que estuve eh, intentando grabar la primera versión del disco, pero con Tomás Preus, con Javier Barría, aprendí un montón como de, de producir a otros músicos y eso después lo empecé a aplicar como en mi propio trabajo. Así que sí, hay un área ahora súper, tengo harto trabajo como eso, entonces es un área que, que he tenido que aprender a integrar como parte de mi oficio.
2: ¿Ellos son cantautores o otro estilo de música?
3: Sí, Max Valdés es un cantautor eh, y Nico Contreras igual, como una onda muy parecida a la mía.
2: Y también veo acá a Paulo Gallardo, que no sé qué estilo será.
3: Paulo Gallardo también, sí. Eh, o sea, lo, nos diferenciamos, por ejemplo, Max Valdés eh, tiene una onda quizás más soul, eh, Paulo Gallardo tiene una cosa más electrónica, indie, pero todos como con la chapa de cantautor. Eh, Quizás esto ya estaba como en la, en la pauta, pero aprovecho también de mencionar el tema de, de Sello Raíz, que es como donde, donde también trabajan todos estos músicos. Hay una escena ahí en Rancagua bien interesante, musical, y nosotros armamos un sello con músicos de Rancagua que se llama Sello Raíz, donde tra tratamos de reunir un poco a los músicos de esa, de esa escena.
2: Mira, no tenía idea que eran músicos de Rancagua todos. Mm, sí. <ríe> interesante que lo comentes. ¿Y cómo les ha ido con esa colaboración que tienen entre ustedes? ¿Cómo le ha ido con ese sello?
3: Eh, bien, es harto aprendizaje la, la idea del sello. Justo eh, el otro día lo, lo conversábamos, de que la idea del sello es en el fondo generar una red de músicos independientes. O sea, como que el, la idea del sello es que en el sello haya músicos que vivan de la música, en el fondo. Como ese es el principal objetivo. Entonces, o sea, obviamente <risa> es un proceso largo, pero, pero eh, estamos trabajando y aprendiendo todo lo posible para, para generar eso, entre nosotros mismos generar como una escena y, y enseñarle a otros músicos, etcétera, Como generar todo un, un circuito profesional de música.
2: Un sello más bien de músicos autogestionados, pues no un sello como el clásico sello que uno se imaginaría, sino más bien de la autogestión.
3: Claro, exacto, sí.
2: Qué bien. Felicitaciones por el sello Raíz, entonces, que es de músicos de la región de O'Higgins. Creo que eres el primer músico que entrevisto de Rancagua, así que vamos a establecer ahí lazos en eso.
3: Eso, ahí, ahí se generó el lazo.
2: Vamos ahora a escuchar Convicción, donde está esta colaboración con Benjamín Walker. Perfecto. Seguimos en esta conversación con Nico Carreño, músico, cantautor de Rancagua. Estamos conociendo su primer disco que fue lanzado este 2020. Cuéntanos Nico, hablábamos al, al principio en la presentación que habías ganado un festival de música acá en Valparaíso del Cerro La Loma, que es un festival eh, muy interesante porque es autogestionado por los vecinos, que se consiguen que vengan los músicos, hacen también esta, esta competencia de, de, de la canción. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
3: Súper linda y, y claro, lo que más me queda es como la organización vecinal, como, como los vecinos ahí del cerro han generado esa instancia donde no, hay música, la gente como que vende, eh, vende comida, es como un encuentro, un espacio de encuentro, donde también fortalecen ahí la, las redes. Entonces, no, o sea, quedé maravilloso de, de, de esa instancia en verdad. Y, y, y muy agradecido también como de, de haber sido premiado con por el concurso.
2: Claro, un festival gratuito, como dices tú, donde los vecinos abren las puertas de sus casas, venden productos, eh, se ponen a freír cosas, es como muy interesante todo lo que se da ahí.
3: Eh, hermoso, muy llamativo también para los lo extranjero. extranjeros. ¿Hay artistas extranjeros que van para allá?
2: Claro, se realiza generalmente en enero, en los, en los meses de enero de, de cada año. Yo no creo que este, este año se haya realizado, no sé si se realizó, pero tú ganaste la versión 2019.
3: Eh, este año, claro creo que no se realizó si sí, estaba todo el contexto, supongo estallido social y claro, y no sé, en enero del próximo no, no sé si se realicen, pero está difícil
2: y tú ganaste con la canción La Maldita Expectativa
3: sí, con La Maldita Expectativa y que también es como una canción de la eh, antigua que, que justamente también le tenía harto cariño y por eso también la incluí en el disco en el
2: claro, una canción es como más, más romántica esa, ¿no?
3: Claro, sí. De hecho, hoy en día la encuentro como un poco mamona, pero está bien. <risa> Tuve que aceptar mis creaciones.
2: <risa> bueno, es que uno va cambiando de pensamiento, ¿o no?
3: Sí, está bien, está bien.
2: <risa> bueno, sigamos conociendo parte del disco heterónimo. Vamos ahora con La Distancia. Y seguimos conversando con Nico Carreño.
1: Y que no haya fin. te va tan lejos
2: Seguimos conversando con Nico Carreño, cantautor, músico de Rancagua, que estudió en Valparaíso, que tiene varias facetas de productor, de cantautor, de compositor. Cuéntame, Nico, yo estuve investigando por ahí en Spotify y hay otro trabajo tuyo que se llama Colegio, Siete Vocaciones, que me imagino son siete movimientos de música clásica contemporánea. Cuéntame acerca de esta composición, tú me decías que las habías presentado a la orquesta de Marca Marga acá en la región de Valparaíso.
3: Sí, todos los años la orquesta Marga Marga realiza un, un concurso de composición y el 2019, claro, abrió su convocatoria para, la idea era componer una obra para orquesta de cuerdas de 15 minutos, entonces había que postular, yo no quedé en el concurso pero la, la orquesta me ofreció tocar la obra, como interpretarla y justo en el contexto, claro, en el contexto como de, de pandemia estaban haciendo estos conciertos como online entonces también registraron la obra en súper buena calidad, me la pasaron y ahí yo la pude también subir a Spotify y, y hacer la difusión y ahí también quedé súper agresivo. nunca había escuchado nunca había hecho el proceso de componer algo y que alguien más lo tocara y sobre todo componer algo desde la partitura eh, así que el proceso fue increíble y qué mejor que, que, que haber sido como, como principiante y que esa obra la, la haya tocado como músico súper experimentado lo encuentro muy lindo, como un gesto muy lindo
2: o sea, ¿da lo mismo en, en todo caso haber ganado ese concurso si finalmente igual la interpretaron?
3: No, sí, totalmente. Fue, Me siento ganador totalmente por, por, porque lo hayan hecho. Es súper eh, edificante porque en el fondo también uno aprende como después como que cuando compongo una siguiente obra como que ya tengo todo el aprendizaje de la obra anterior, entonces es bacán.
2: ¿Y esta era tu primera vez que componías eh, para música clásica contemporánea?
3: Sí, la primera vez eh, había compuesto ya para algunos ensambles como de un contexto un poco más yacero, como de música popular, por si, si, si se quiere, como un, un ensamble como de saxofones, batería, guitarra eléctrica, piano. Eh, que esa fue también como, ha sido de las pocas veces que, que he compuesto como para otras personas, como para otros músicos, más allá de que yo lo, como para otro intérprete quizá es la palabra. Eh, entonces claro, la marca marca fue como la primera vez en un contexto como más de música clásica
2: excelente experiencia, entonces los invitamos a escuchar eso que está en Spotify como Nico Carreño, Colegio se llama sigamos escuchando parte de, de tu disco eh, tu disco más pop, más folk eh, vamos ahora con Seas y seguimos ya en los minutos finales de esta entrevista <música>
1: Parte esencial de tu alma, restos de
2: Estamos ya en los minutos finales de esta entrevista con Nico Carreño, músico de Rancagua. Muy interesante todas tus facetas, Nico. Cuéntanos qué se viene en lo, en lo más próximo. ¿Cuáles son los proyectos que tienes?
3: Eh, lo más próximo son algunos. Es un concierto online que, que tengo pensado grabar junto con los chiquillos del sello en el que estoy, con un sello Maescalina. Vamos a grabar eso. Olvidé mencionar eso, creo que no lo mencioné. Debería mencionarlo que, que con Mezcalina es el sello con el que estoy trabajando y publiqué el disco. Que también ha sido una experiencia bacán trabajar con ellos porque con ellos, de hecho, aprendí todo este, todas estas cosas de, 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 de profesionalizar el proyecto, de generar circuitos y que después también como que traspasé esa idea a varios amigos acá de la escena de Rancagua. Entonces como que ha sido como súper lindo como traer aprendizajes como de otras experiencias colectivas y llevarla a Rancagua. eso con, con mezcalina y estoy pensando ya en publicar como cosas nuevas, hay un hay una canción que produje gracias a unas mentorías que hizo la SCD, en, en las que nos ponían con un ingeniero y con un productor musical y, y ahí nos daban con algunas charlas y en, en relación a eso como que produje una nueva canción que quizás está en mi próximo disco Ahí voy a, estoy viendo si, si es parte o no de mi próximo disco, pero esa canción la voy a publicar después. Tengo as, pendiente de hacer un plan de difusión y todo eso.
2: O sea, ya estás pensando en un próximo disco, no, no, no has hecho la difusión de este y ya tienes en mente un próximo trabajo.
3: Sí, sí, es que tengo mucha música, y mucha ganas de publicar música, así que...
2: ¿Y el disco está solo en formato digital?
3: Eh, sí, el disco está solo en formato digital, pero hay, hay algunos románticos del del disco físico que me lo han pedido y sería bacán igual hacer algunas versiones físicas
2: sería bueno, yo soy una de esas románticas <risas> oye Nico, si ¿sí nos puedes recordar tus redes sociales, dónde está la música dónde te pueden contactar
3: eh, me pueden encontrar en eh, Facebook eh, Instagram como Pasos y Pies eso es como mi, mi nombrecito Pasos y Pies y en Twitter estoy como Pasos y Pies 2 porque el, el paso civil ya estaba ocupado por alguien.
2: Ahí. ahí poder encontrarte entonces y, y preguntarte y seguir todas las actividades que tú vas a realizar.
3: Eso, eso.
2: Muchas gracias Nico, fue un agrado conversar contigo, me gustó esto de que seas tan multifacético, me gusta eso de, de no sé, de poder eh, involucrarse en, en áreas que son totalmente diferentes de la música, así que muy buena, muy buena esa experiencia.
3: Muchas gracias, sí, fue un gusto compartir esto y, 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 y qué bacán que también hayas hecho mención de, de la obra para Orquesta de Cuerdas, que también fue para mí una experiencia. Es como que me gustan muchas áreas de la música y no solo como el proyecto del disco, sino como componer para distintos ensambles, entonces bacán también hablar de eso.
2: Buenísimo, un saludo para la región de O'Higgins, para todas las localidades de por allá y Arrancagua especialmente.
3: Eso, muchas gracias.
2: Un abrazo Nico Carreño, nos vamos a despedir con pajaritos y ojalá que, que te veamos próximamente con otro trabajo.
3: Ojalá, pues, nos vemos.
2: Nos despedimos también de nuestros auditores y nos encontramos la próxima semana aquí en Condimentos para el Alma.